solo per investitori professionali. Buongiorno, oggi è mercoledì 7 giugno. Come sapete, è il momento di Morning Espresso. Se ci seguite in diretta e volete ascoltare la versione in un'altra lingua, potete premere il pulsante in basso per selezionare la lingua che preferite. Ci potete sempre inviare domande con il pulsante Q&A oppure una mail a nordeafans.nordea.com. Quindi ricordate, ci sono queste due modalità. Oggi sono davvero emozionato perché saranno qui con me a Morning Espresso non uno, non due, bensì tre ospiti. Diamo quindi il benvenuto a Thomas Sorensen e Henny Papek, co-gestori della Nordea Global Climate and Social Impact Strategy appena lanciata e naturalmente anche a Solene Villare, in partanalis per la stessa strategia. Buongiorno a tutti e tre. Buongiorno, buongiorno Carlo. Buongiorno anche a Solenne, buongiorno a tutti, è davvero fantastico. Ogni volta che sono qui eh, ho proprio l'impressione che sia una festa. Un mese fa ero con Thomas e Olutaio per Social Empowerment, oggi sono felicissimo di avervi qui per la nuova strategia. Inizierò da Thomas. Thomas, gli investitori in tutto il mondo ti conoscono come gestore della Global Climate Environment Strategy. A dicembre 2020 Nordea ha lanciato la Global Social Empowerment Strategy incentrata sulla SDSG. La nuova strategia, cioè Global Climate and Social Impact Strategy, riunisce in sé due aspetti e S in un'unica soluzione. Perché ritieni sia necessario e importante creare una soluzione che integri gli aspetti sia ambientali che sociali? Grazie Carlo, sì, questo rappresenta una evoluzione naturale di quello che facciamo qui, siamo in missioni da ben 13 anni ad essa, come hai menzionato tu allocando capitale a società che hanno che, diciamo, delle soluzioni che possono contribuire ad un mondo migliore, come ho detto non dovremmo mai sottovalutare il potere dell'allocazione di capitale, quindi quello che noi facciamo qui è sostanzialmente di far convergere le due cose, quindi dobbiamo creare una soluzione integrata per i nostri investitori, consapevoli che il cambiamento climatico sta colpendo tutti ma poi alla fine sono le persone più vulnerabili a subire diciamo l'impatto più forte più importante quindi noi possiamo affrontare entrambe cose Carlo possiamo affrontare sia le questioni ambientali che quelle sociali che molto spesso sono intrecciate quindi è un concetto un po' più ampio eh, noi vediamo proprio siamo consapevoli del bisogno di affrontare questi problemi di sostenibilità in maniera più ampia come giustamente detto Thomas, le questioni ambientali e sociali si intrecciano spesso. Nel parlare di questo intreccio si fa sempre più riferimento al termine green economy inclusiva. Solenne, come spiegheresti questo concetto a chi non ne ha mai sentito parlare? 
Certo, si tratta di un nuovo approccio che va ad associare quello che è lo sviluppo economico con la sostenibilità e per esempio l'eguaglianza sociale. Questo è sostenuto dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e anche dalla Banca Mondiale ed è visto come il miglior modo per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. In parole povere, eh, si tratta di un'economia pulita, efficiente, con una produzione a bassa emissione di carbonio ed è anche inclusiva nella sua configurazione anche nei suoi risultati. Quindi riesce nel contempo a proteggere il capitale naturale, sociale ed anche economico. Davvero interessante. Quindi investire in questa strategia significa contribuire a creare una green economy inclusiva che è sicuramente un obiettivo importante per il futuro. Eppure ricordo che dite da anni che la forza dell'allocazione del capitale funziona solo se queste soluzioni non solo offrono al mondo qualcosa di buono, ma hanno anche un senso dal punto di vista economico, punto chiave fondamentale questo. Magari tu, Henny, potresti approfondire questo punto? Certo, Carlo. Sì, sì, hai detto proprio bene. Eh, noi siamo molto focalizzati anche sul lato economico perché per noi vi sono due condizioni da soddisfare per essere sostenibili nel lungo termine e cioè che scaturisca un impatto positivo dalle soluzioni che noi andiamo a identificare e qui si va anche oltre i problemi climatici o ambientali, si entra anche nell'arena sociale con le tante opportunità che ci sono e poi c'è il secondo elemento che è molto importante, cioè che abbia un senso da un punto di vista economico e qui vediamo i rendimenti positivi sugli investimenti se le soluzioni sono appunto sostenibili. Possiamo prendere un esempio come per esempio l'isolamento degli edifici dove vediamo che ci sono ottimi tempi di ammortamento, di payback, ma possiamo anche per esempio considerare l'energia solare. Oggi si parla di tempi di ammortamento intorno ai 5 anni, mentre se invece risaliamo a 10 anni fa, se ricordate si parlava di un payback che era più intorno ai 15-20 anni e quindi tanto spazio per poter migliorare. E qui si torna al punto che ha sollevato Thomas, cioè che allocare capitale per le soluzioni giuste alle società giuste, ecco in questo modo si va anche a sostenere l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo in quelle aree, quindi a migliorare anche le soluzioni. Sono d'accordissimo con te Henny, infatti andandomene in giro nella mia zona vedo tutti questi pannelli solari sui tetti, sia di case monofamiliari che di condomini. La gente sta iniziando di colpo a investire in soluzioni ecocompatibili, cioè green. L'impatto è sempre più visibile giorno dopo giorno, sono davvero d'accordo. Quindi, chiaro e ragionevole l'aspetto E dell'ambiente, ma difficile misurare la S, cioè l'aspetto sociale. Come fate allora a definirne il senso economico, Solen? Qui parliamo più che altro della S. Sì, certo, è più complesso quando si parla di senso economico, ma quello che possiamo dire è che vi sono delle metriche come per esempio l'SRI, che è il rendimento sociale sugli investimenti, che ci consente di catturare il valore finanziario aggiuntivo che viene generato da questi investimenti. Questo significa che se tu investi un dollaro in alcune aree, come per esempio il residenziale sociale, ecco, questo genera un valore sociale di 3,5 dollari per la società nel suo insieme, il che significa che tutti i portatori di interesse, che sono la società, più piuttosto che il paziente, piuttosto che il governo, ecco tutti vanno a beneficiare da questa attività. Quindi questa metrica eh, ci consente anche di assegnare e di dare un valore monetario al cambiamento che avviene in seguito ad un'attività intrapresa da una società, eh, mostrando che appunto la, che funziona e questo porta poi a una maggiore adozione, quindi all'acquisizione anche di un modello di business come questo. 
Passiamo ora dal concetto teorico a una discussione più pratica sulla costituzione di un universo di investimento. Quali aziende analizzate quando selezionate le posizioni in portafoglio e quanto conta il vostro know-how in ambito climatico? Magari puoi rispondere tu a questa, Thomas. Certo, sì sì, noi vogliamo affrontare i problemi legati alla sostenibilità ma nel senso più ampio e quindi ricercare provider di soluzioni a problemi ehm, climatici e sociali ben posizionati che davvero ricerchino risultati positivi che siano allineati con gli obiettivi delle Nazioni Unite con quanto anche stabilito dagli accordi di Parigi quindi vogliamo contribuire diciamo, a una salute migliore, a un benessere migliore per la popolazione a una società più inclusiva, a un consumo più responsabile, una produzione più responsabile e vogliamo anche stimolare un'economia a basso contenuto di carbonio e tra l'altro come accennavi tutti questi poi alla fine tutti questi campi sono in realtà intrecciati tra di loro e sono intrecciati anche con quello che riguarda il clima e poi naturalmente c'è la nostra competenza che ci consente di ottimizzare tutto questo quindi sì 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 senz'altro ci aiuta molto. Giusto per rendercelo più concreto? Potreste magari illustrarci un esempio di investimento da uno di questi cluster? Magari tu, Henning, ce ne descrivi uno? Certamente, sì. Ho parlato quindi di tempi di payback, di ammortamento, dell'isolamento degli edifici, quindi è qualcosa di molto interessante. Perché non consideriamo questa società Owens Corning, società americana che abbiamo nella nostra strategia. Questa eh, rientra nel cluster della low carbon economy e poi anche in quella dell'edilizia dell verde, eh, quella che noi abbiamo definito. Ecco, solitamente quando noi osserviamo queste soluzioni, il primo diciamo, step del processo è vedere qual è la sfida, poi qual è la soluzione offerta da questa società e poi come possiamo misurare i potenziali esiti e quanto anche questa è allineata alle politiche globali come quelle appunto delle Nazioni Unite, gli SDG delle Nazioni Unite e nell'edilizia, negli edifici la grossa sfida è che sono dei grossi consumatori di energia, soprattutto negli Stati Uniti vediamo che il mercato è molto inefficiente, quindi più del 90% degli edifici non sono sufficientemente isolati o non lo sono per nulla e quindi ci sono tantissime inefficienze che potrebbero essere sanate e la soluzione che offre Owens Corning è proprio quella di materiali isolanti, offre anche delle efficienti coperture sempre nel campo dell'edilizia e l'obiettivo è quello di conservare, di preservare l'energia, un beneficio molto importante anche nel contesto eh, delle strategie che noi valutiamo e quindi se il mercato adotta questa soluzione il risultato sarà che potranno sempre più eh, misurare anche questa cosa che tanta energia potrà essere risparmiata si parla di quasi il 50% e se si considerano anche le varie soluzioni specifiche appunto di questa società per esempio l'isolamento dei, dei muri ecco si può avere veramente una, una, un payback molto interessante a seconda della soluzione che si sceglie si può poi misurare questo in termini di carbonio in termini monetari perché alla fine quello che conta quello che è alla base di tutto questo è che i consumatori e le società lo adottano perché ne hanno un tornaconto Chiaramente loro lo vedono sulla bolletta, per esempio, che, che ricevono e poi vedono che risparmiano del denaro se investono in questo. E 
per esempio nelle soluzioni di Owen Scorning, se poi se si pensa agli SDG dell'ONU, ecco anche qui ci saranno ulteriori vantaggi per questa società perché tutte le politiche governative e poi anche le tendenze dei consumatori vorranno che gli edifici abbiano delle classi energetiche sempre migliori e questo porterà a una maggiore adozione, a ripensare alla società e tra l'altro anche il prezzo è interessante perché il mercato ha percepito erroneamente la, diciamo, il prezzo per via della ciclicità correlata agli edifici e alle costruzioni qui del mercato pensa che sia molto ciclico ma alla fine noi pensiamo che nel lungo termine i driver strutturali stiano veramente sostenendo questo caso ed ecco perché secondo noi c'è un upside molto interessante a questo investimento. Certo Henning avete sempre dei bellissimi esempi sono decenni o meglio un decennio rotti che tu e Thomas ve ne uscite con queste idee grandiose per gli investitori che già conoscono quanto avete fatto con la Climate Strategy è davvero appassionante vedere quali altre idee fantastiche abbiate incorporato in questa nuova strategia penso che non vedranno l'ora di darci un'occhiata questa è la prima strategia di Nordea che viene esplicitamente indicata come strategia a impatto e che rientra anche sotto l'articolo 9 dell'SFDR. Come definite l'impatto in generale e quale impatto genera un investimento, diciamo, nella Owens Corning? Domanda che gira Solenke, la nostra impact analyst. Bene, in generale possiamo dire che l'impatto di per sé implica l'avere un effetto positivo su praticamente tutto, a seconda poi dei diversi contesti, ma se pensiamo proprio al contesto sociale ed ambientale, questo significa portare ad un cambiamento eh, positivo, significativo, un cambiamento che possa consentire di cogliere le eh, sfide pressanti legate alla sostenibilità. Per quanto riguarda questa strategia, qui stiamo parlando di un impatto sulle vite delle persone, sul piano Pianeta, ovviamente a seconda della tipologia di soluzione di cui eh, stiamo parlando e noi cerchiamo proprio di farlo definendo l'impatto come il risultato di una serie di azioni consapevoli in linea con appunto gli, sviluppi di svilu eh, scusate, gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Quindi Owen Corning, come hai mostrato tu nella, nella slide, appunto eh, rientra nell'obiettivo numero 9 eh, che riguarda il creare delle infrastrutture resilienti per il mondo. Quindi queste, diciamo, queste tipologie di, di installazioni contribuiscono a questo. Noi vi accediamo attraverso un framework specifico per assicurarci che questo rispettino la tassonomia dell'Unione Europea e che siano anche ben allineati agli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite. Ecco qui potete vedere che l'allineamento con questi ultimi è di circa il 40%. E appunto questo per quanto riguarda gli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite e per quanto riguarda invece la tassonomia il 90%. Se si guarda queste cifre ecco possiamo vedere che si tratta di un investimento di tipo contributivo e quindi cerchiamo di misurare fino a che punto possa contribuire. Quindi dobbiamo avere, eh, utilizziamo una matrice specifica che, co, che osserva gli esiti ed ecco, ed ecco perché le persone poi con questo prodotto riescono a tradurlo in un impatto, cioè un impatto che è molto, molto esteso e molto ampio sulla società. Anche questo secondo me è davvero importante da sapere per i nostri spettatori, cioè il fatto che sia stato classificato come prodotto a impatto in base all'articolo 9 vuol dire che riceverete maggiori informazioni e riuscirete a misurare, a vedere l'impatto nei vari cluster e aziende in cui investiamo. È davvero molto interessante e con ogni probabilità risentiremo presto Solene, essendo la impact analyst per questa strategia. Riderei infine la parola a Thomas. 
Se tu avessi solo uno o due minuti, cioè il classico elevator pitch, per spiegare il concetto della nuova strategia, cosa diresti? Bene, che cosa vogliamo raggiungere qui Carlo? Prima di tutto vogliamo avere dei rendimenti interessanti e pensiamo di poterlo fare. Nel contempo vogliamo anche contribuire a una green economy inclusiva, questo è molto importante. Ecco quello che vogliamo raggiungere qui e, e di, direi che la società si sta muovendo in questa direzione, è chiaro, è molto molto potente, ecco, questo lo possiamo vedere per esempio col Green Deal europeo, possiamo vederlo con le proposte che arrivano dagli Stati Uniti, questa è la direzione che sta prendendo la società, i nuovi consumatori, i consumatori anche di domani, a loro non interessano soltanto di, diciamo, di che cosa sono fatti i prodotti, ma anche come vengono fatti e questo è un trend molto potente che creerà dei vincitori e dei perdenti sul mercato e noi pensiamo di avere le competenze, le esperienze e anche i framework giusti per poter scegliere i vincitori, quindi unitevi a noi in questo viaggio. Grazie Thomas. Henny e Solena, avete qualcosa da aggiungere anche voi? No, non proprio, penso che Thomas abbia detto tutto, sicuramente la filosofia e gli obiettivi sono molto chiari in questa strategia, ecco forse quello che potrei aggiungere è questo, io penso che l'universo sia davvero entusiasmante ed interessante, quindi oltre a tutte le idee per il clima che abbiamo considerato per molti anni, penso che qui andiamo ad aggiungere un ulteriore livello che potenzialmente ci darà un sacco di opportunità per trovare le società apprezzate magari erroneamente, Pu può essere dalla microfinanza in India alla residenziale sociale, al settore dell'istruzione, tante problematiche che hanno, necessitano delle soluzioni e queste le troviamo con il team che abbiamo che si concentra proprio su queste tendenze di lungo termine e con una focalizzazione sulla sostenibilità e sull'impatto con approccio applicate eh, con un approccio bottom up quindi è importante poi che questo diventino dei cash flow e ovviamente per trovare queste società che hanno delle valutazioni interessanti e un profilo a rischio rendimento interessante ritengo che il nostro processo di investimento sia stato veramente collaudato nel campo del clima globale per tanti anni e anche il framework, eh, usiamo lo stesso framework per la costruzione dei portafogli, per la gestione del rischio e quindi si tratta veramente di concentrare tante idee interessanti all'interno di un portafoglio che nel lungo termine auspicabilmente riuscirà a generare dei rendimenti rettificati per il rischio davvero interessanti. Quindi questa è la nostra passione e auspicabilmente sarà quello che riusciremo a fare con questo prodotto. Assolutamente, tu Solen, qualche battuta finale? Sì, grazie. Eh, si è parlato molto, appunto, c'è dell'interesse per come vengono fatti i prodotti e i servizi. Bene, penso che conti tanto anche il come vengono fatti, anche perché le persone adesso vogliono dare un obiettivo, uno scopo al loro consumo ed è molto interessante per noi intraprendere questo viaggio verso un impatto importante. Eh, noi possiamo migliorare, possiamo misurare, cercare di valutare tutti questi prodotti, servizi e impatto che questi possono avere sul mondo e questo sicuramente ci porterà a spingere anche le società verso diciamo un'economia più verde e più inclusiva. Grazie davvero a tutti e tre Thomas, Henning e Solenne per essere stati qui con noi oggi è stato un piacere. Grazie Carlo, grazie infinite Carlo e volevo anche augurare una buona estate a tutti i nostri fedeli spettatori di Morning Espresso. Oggi è stata l'ultima puntata e ci prenderemo una pausa in estate. Torneremo comunque in autunno con nuovi concetti e contenuti da condividere con voi. 
restate con noi e non perdetevi le nostre prossime comunicazioni. Come al solito, vi invitiamo a visitare il sito web nordeasetmanagement.com a riascoltare questo e altri contributi disponibili come podcast e poi se doveste avere delle domande su questo o altre puntate vi incoraggiamo come di consueto a contattare il vostro referente nordea locale. Grazie ancora una volta ai nostri tre ospiti e grazie a tutti voi per aver seguito questa puntata di Morning Espresso. A risentirci in autunno.